0: Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu Manager Plus przy mikrofonie Mariusz Chrapko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. To jest podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o zarządzaniu projektami, o tym, co jest teraz na czasie, co jest modne, co nie jest modne, a gościem moim i waszym jest Igor Mróz. Człowiek, który powoduje, że ludziom, że ludzie odnajdują sens, jeśli chodzi o temat zarządzania projektami. Witam cię bardzo serdecznie.
1: Cześć Mariusz, od razu na dzień dobry udało cię mnie zawstydzić, <śmiech> że odnajdują sens, jeśli chodzi o zarządzanie projektami. No takim jest. Na początku chciałem podziękować za zaproszenie i zupełnie bez, bez ściemy to jest zaszczyt, no patrząc na spektrum gości, jacy tutaj <grym> byli, naprawdę cieszę, się, że tutaj jestem. Mówiłem Ci przed audycją,
0: że szukałem trochę osoby, która mhm. będzie mówiła w taki ludzki sposób o tematach związanych z zarządzaniem projektami i myślę, że słuchacze docenią Twoją osobę w tej audycji. Mhm. Też mam taką nadzieję. Słuchaj, tak zaczniemy może nietypowo, bo jest taka jedna rzecz, której ci bardzo zazdroszczę. Był taki piękny poranek, niedziela. Zdaje się, że zima, Poznań
1: i zostałeś morsem (tosz) wtedy. (tosz) (tosz) Tak, (tosz) by Gratuluję Research'u, Gratu- gratuluję
0: Research'u. E, tak Ale do... to jest rzecz, którą, o której naprawdę od długiego czasu marzę i nawet nie wiedziałem,
1: że jest taka akcja, że można się gdzieś tam umówić, pojechać, bo z tego, co widziałem... Wiesz co, są kluby w całej Polsce morsów i w Krakowie to się nazywa, zdaje się, Krakowski Klub Morsów Kaloryfer. Z tego co, co, Tam oni chyba na bagrach działali i tak dalej. Myślę, że prędzej mi się w bagrach niż w Wiśle wykąpał. E, a w Poznaniu to była taka historia, że miałem... Takie dość intensywne szkolenie z takim fajnym startupem, z mhm. fajnymi ludźmi, i umówiliśmy się tak, żeby ich nie przekarmić tu z tymi pulpetami wiedzy, a to tak często się dzieje. To zrobimy sobie tak, że zrobimy chyba tam czwartek, piątek, a później dogrywkę w poniedziałek jeszcze. I po prostu miałem weekend w Poznaniu, a tam mam sporo znajomych, no i mam takich dość szalonych startupowych znajomych, którzy robią dziwne rzeczy. No i wiedziałem, że będą szli morsować. Mm-hmm. i w sumie decyzja była na spontanie w niedzielę rano e, no i tam no widziałeś, te, widziałeś te relacje
0: Tak, myślę, że możemy podlinkować nawet w materiałach do audycji, bo warto zobaczyć jeżeli ktoś myśli w ogóle o tym, żeby zostać Morsem, to polecam filmik Igora jak z kamerą wchodzi do jeziora tak? bo to było jakieś jezioro
1: Tak, to było jakieś jezioro pod Poznaniem no myślę, że to będzie dość oryginalny materiał e, No ale warto jak zobaczyć twój to? Podcast, <głos> Tam są i brzydkie słowa, i gołe klaty i różne inne rzeczy. A jak
0: to w ogóle jest później? Doszedłeś do siebie przed Poś... w szkoleniem? Nie?
1: Powiem ci tak, że ja się też, no bo tam to, to wygląda, że ja na takim, jak to mówiąc, mówiąc, mówiąc młodzieżowo, na hardkorze tam wchodzę. Natomiast, e, no dobrze, pełna historia to pełna historia. Jednym z bardzo fajnych blogów, które bardzo lubię, ostatnio czytam mniej, bo tam jest już strasznie, strasznie często publikowane, ale dalej sobie go bardzo cenię, jest The Art of Manliness. To jest taki e, amerykański blog w trybie, jak być takim... jak być prawdziwym facetem w takim współczesnym, trochę trochę dziwnym, trochę innym świecie. I tam Brad McKay miał taki fajny cykl już lata temu o testosteronie. Opisywał, co to jest testosteron, po co, jak i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i było też odcinek, jak sobie zwiększyć ten testosteron. No i zrobiłem sobie autentycznie taki challenge. Zbadałem sobie, a potem wdrożyłem te wszystkie rzeczy, tam więcej brokułów, warzyń strączkowych, nie, nie podgrzewać plastikowych pojemników w mm-hmm. mikrofalówce, różne mm-hmm. takie rzeczy. Eee, jednym z nich był zimne prysznice. No i te zimne prysznice w sumie też się zaczęły pojawić w różnych innych podcastach, tam Team Ferris i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I No już od lat rozpoczynam dzień od lodowatego prysznica, więc w związku z tym byłem trochę zahartowany, więc to nie było tak, że na takiej totalnej totalnej bombie, nie mniej, wytrzymałem tam chyba trzy minuty, bolało potem strasznie, byłem taki roztrzęsiony, ale na doszedłem do siebie i byłem w stanie spokojnie tam z tymi ludźmi Muszę kiedyś spróbować
0: koniecznie, bo to jest coś, co mi od jakiegoś czasu chodzi po głowie. Jak obejrzałem filmik, to jeszcze bardziej się
1: przekonałem, to, że to może no, to być... To może zrobimy challenge. Raz, <laughs> raz, razem pójdziemy w Krakowie, bo ja wiem, że zawsze jest fajnie mieć, przynajmniej ja tak lubię, mieć też kolegę leszka. Takiego Badisa, tak? Nie, znaczy, ale Badis powinien być Leszczem, a nie takim na przykład, prawda, że ty zaczynasz biegać, Aha. albo coś takiego idziesz mhm. z kolegą triatlonistą, bo to trochę tak yy, jednak mężczyzna chyba potrzebuje taki się no, nie taki całkiem beznadziejny czuć. Mhm. Zaczęliśmy tak bardzo nietypowo, ale
0: pytanie mnie bardzo korciło, więc chciałem go zadać. Yy, no a teraz już może trochę tak Zaczniemy od tego, kim jest Igor Mróz. Na co dzień, co robi. Powiedziałem trochę o tym, że przywracasz ludziom wiarę w projekty, w zarządzanie projektami. Czym się zajmujesz?
1: No i to jest od razu pierwsze trudne pytanie, bo ja na to pytanie odpowiadam, że staram się pomagać ludziom lepiej realizować projekty. Lepiej, z lepszymi efektami, w mniejszym stresie. Trochę unikam... Można by to nazwać szkoleniami i doradztwem zarządzania projektami, natomiast to pewnie pewnie poruszymy ten wątek, to się jakoś tak strasznie zdewaluowało, jak, nie wiem, jak coaching, jak strefa komfortu, jak, jak coś takiego i jak ludzie słyszą hasło szkolenie z zarządzania projektami, to wyobrażam sobie takiego smutnego pana na szkoleniu dofinansowanym z Unii e, ze slajdami PowerPoint 97.
0: Ale ty jesteś taką osobą, tak jak mówiłem ci przed audycją, że się przed tematami związanymi z agilem, z Kramem zajmowałem trochę modelem CMMI. Tam było bardzo podobnie. To to jest taki świat, który był bardzo słabo marketingowo opakowany. Jak ludzie opowiadali o CMMI gdzieś na konferencjach, to po prostu nie dało się tego słuchać. Ale jest jeden człowiek, który funkcjonuje do dzisiaj, Bill Smith się nazywa, jak sobie wejdziesz na... Masz długopis? A nie, dobra, okej, okay, zobaczę, podcast przesłucha. Wejdziesz na jego, tak, wejdziesz na jego stronę, to to jest facet, który odjeżdża, jeśli chodzi o sprzedaż tego tematu. Bardzo mm. fajnie się to ogląda, słucha. No i ty robisz trochę coś takiego. To jest jakby próba... Staram się. Próba opakowania tematów, które są trudne, no, nie chcę powiedzieć nudne, bo to, czy jest temat nudny, to zależy od tego też trochę, jak on
1: jest... Część z nich jest nudna, wiesz co, ja na przykład jak moim takim sztandarowym, jak po prostu ktoś przychodzi i mówi, że ogólnie to coś by chciał, czy tak jak organizujesz szkolenia otwarte, to takim moim sztandarowym programem jest skuteczny PM, bo ja stawiam właśnie z takim hasłem przestań zarządzać, w podwójnym cudzysłowie, dostarczaj konkretne rezultaty, no bo właśnie mam wrażenie, że wielu tych pm źle się kojarzy, że oni głównie to zarządzają i nic z tego nie wynika. Eee, eee, I tam jest, w, w ciągu drugiego dnia mamy, no trzeba sporo powiedzieć o tym planowaniu, ja to nazywam, że to no moi drodzy, no nie będę oszukiwał, to jest miejscami nudne, tylko to jest jak wizyt porównuję to do wizyty u dentysty, mhm. do dentysty. Mądrzy ludzie chodzą regularnie do dentysty, bo po prostu jak se pójdziesz na raz na pół roku, czy raz na rok, zrobisz ten przegląd, wydasz trochę tej kasy, to nawet jak coś u ciebie znajdą, to to jest powierzchowna dziurka i, i tyle. No i ani to miłe, ani to fajne. To nie warto. trafiłeś z
0: porównaniem, bo jestem dentofobem. Warto to zrobić. Mój dentysta się śmieje, że bez dzień dobry mu, bez
1: znieczulenia nie powiem mu dzień dobry nawet. Więc. No, przykro mi, no, ale, ale, ale trochę tak jest. Więc to ja nie będę ściemniał, że to jest mhm, jakieś y, super, super seksy, natomiast, natomiast pozwala to trochę zaoszczędzić. Ja tam o tym stresie wspominałem i, i, i często właśnie mam takie pytanie. No kurczę, po co się później, po co się później stresować? No, ostatnio słuchałem jakiegoś tam nawet archiwalnego podcastu wspomnianego Tima Ferisa z Sefem Godinem, i padło takie hasło odnośnie kawy. Myślę, że jesteś kawolubem, więc to do ciebie trafi. Mhm. i tam było o tym, że zacznij od ziaren, musisz mieć dobre ziarna yy, i była też analogia właśnie do robienia biznesu, do lo- robienia projektów, że jasne, potem możesz spróbować to naprawić, wyprostować, yy, dać na prostą, czyli mieć tam super młynek, kawiarkę i tak dalej, ale jeśli na początku, jeśli zaczniesz od sheetu, to shit in, shit out.
0: Mhm. Taką uwagę mam jedną, zanim ruszymy dalej. Ruszasz, jak ruszasz głową, mm. to ruszaj mikrofonem też, wiesz, bo znikasz, Dobra. znikasz z Przepraszam. gdzieś. Przepraszam. Dobra. Dobra. Tak. To lecimy dalej. Mm-hmm. Jesteś kojarzony z marką Zero Bullshit Management. Chciałbym, żebyś parę słów powiedział o tym, o co chodzi.
1: Eee. No więc tak. Nie. Ona istnieje tak naprawdę od relatywnie niedawno, bo ja też w sumie trzy lata temu trafiłem do, do szkoleń. To, ta historia wiąże się do szkoleń, do doradztwa, do, do, do tego typu rzeczy. Ta historia wiąże się z takim prawdziwym, w cudzysłowie, znaczy prawdziwym, bez cudzysłowu, wypaleniem zawodowym, bo teraz się śmieję, że sporo ludzi, to wypalenie stało się takie modne, a to, co mnie spotkało, to wiązało się z wrzodami i to wcale nie od bakterii, tylko faktycznie od stresu, z takimi epizodami bezsenności, różnymi innymi rzeczami i przez pewien czas nie chciałem mieć nic wspólnego z zarządzaniem projektami kompletnie. To próbowałem autentycznie ręcznie szyte fartuchy kuchenne designerskie, ale wykończyli nas podwykonawcy, nierzetelni. Owsianki ekologiczne jeszcze zanim te różne cateringi i tak dalej się pojawiają, to ja chciałem bio owsianki dostarczać mhm. tutaj do korpo do i nie tylko. I pilotażowe programy były strasznie się po prostu udały i ludzie byli w stanie płacić bardzo dużo pieniędzy, natomiast zorientowałem się, że to jest niewolnictwo. Że ja tego nie będę w stanie scedować na nikogo tak, żeby mu ufać całkiem, że student nie zapije za przeproszeniem i nie przyjdzie do pracy, tylko że to może jest fajny biznes, ale to oznacza lata wstawania o 6 rano i mieszania owsianki x różnych rzeczy, aż jednak to te szkolenia mnie odnalazły w pewnym momencie. Popracowałem ponad rok jako podwykonawca W jednej z firm szkoleniowych no i z przerażeniem jasne, no trochę zarobiłem, dużo się nauczyłem, jestem bardzo wdzięczny w ogóle za tę szansę, natomiast im więcej tam stałem na tej sali, tym więcej widziałem, że nic się nie zmieniło od czasów, jak ja zarządzałem projektami, jak mi się zdarzało być na takich szkoleniach, bo tam i, i, i Prince i PM, PMP, i najróżniejsze inne certyfikaty oczywiście mam na koncie, e, że większość z tej wiedzy na tego typu szkoleniach jest bullshitem jest po prostu bullshitem. I yy, popi- jak oczywiście pewnie się mnie zapytasz, dlaczego jest bullshitem, co to znaczy. To podzieliłbym to na, na kilka takich kategorii. Przede wszystkim yy, sporo jest oderwano od rzeczywistości takiego przeciętnego project managera. I tutaj się uczepię tego mojego ulubionego, bo to jest genialny przykład wykresu Ganta nieszczęsnego. Szanowni słuchacze, wykres Ganta jest uczony nawet na uczelniach. Jak człowiek ma przedmiot zarządzanie projektami i, i tyle. Natomiast wykres Ganta, ja nie powiem tutaj, tak jak się może ktoś spodziewa, że wykres Ganta jest głupi, bez sensu i tak dalej. Nie, to jest świetne narzędzie. Ale jak masz 50-osobowy projekt z wieloma podwykonawcami, jakimiś team liderami i wy sobie wspólnie za pomocą MS Project Server wypełniacie to, rysujecie i tak dalej. Ale nie. Kiedy macie 5-osobowy dynamiczny y, projekt, w którym się ciągle coś zmienia i ludzie później próbują zrobić wykres Ganta i umieścić tam zadania o granulacji, nie wiem, 1-2 dni i głównie czym się zajmują, to później aktualizacją tego wykresu Ganta. I ja nie mówię, i oczywiście ja tego nie mówię w teorii, Binder there, that. Generalnie sam to, sam to przeżyłem, więc po pierwsze część tych narzędzi jest kompletnie nie przystaje do rzeczywistości, a drugim takim problemem jest yy, kompletne pominięcie aspektu psychologicznego, mhm. czyli... E, czyli coś, co ja streszczam w takim zdaniu, że no to bardzo fajnie, moi drodzy, że macie tutaj takie narzędzie, dobrą praktykę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tylko że jeszcze was zespół musi z tego skorzystać. Wasi interesariusze muszą temu przyklasnąć. No i, i, i sorry, możesz mieć najlepsze prosto z Hameryki, system zbierania statusu, Excela sobie wyrzeźbisz i tak dalej, no i co ci po tym, jak oni tego, e, jak oni tego nie wypełnią. Czyli to jest ta e, psychologia. No i jeszcze... E, zaskomplikowane to jest często, często, gęsto i nie mówią ludzie o, wiem, czego, co miałem z tyłu głowy. Nie mówią, jak to próbować wdrożyć chociażby. I ja też powiem szczerze, że ja też się cały czas tego uczę, cały czas mam, mam z tyłu głowy obsesję, żeby doskonalić to, co robię i sam się na przykład popałem na tym, bo takie jeszcze się fajnie opowiada stoi się na sali, opowiada się o tych nowych teoriach motywacji, o organizacje turkusowe, hmm. że trzeba mieć cel wewnętrzny, wewnętrzna motywacja i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że na końcu dnia pytanie brzmi, no dobra, no i wracasz, ale ty wracasz do tej swojej bieżączki, do 150 maili dziennie, to jak to wdrożyć? I, I ja próbuję sobie wymyślać różne takie rzeczy, gadać z ludźmi, co działa, co nie działa, jak spróbować, jak spróbować w ogóle to, to ugryźć i tyle, bo często jest ten problem poszkoleniowy, no, że ludzie byli, bo świetnie siedzieli sobie dwa, trzy, cztery dni na szkoleniu, kiwają głową, w ogóle super, Hosanna, po czym wracają i po pierwsze widzą kompletnie inną rzeczywistość, bo tam im trener przedstawił, prawda, jak ja to mówię, tęczę, się jednorożce i wszyscy się kochają, a tu rzeczywistość jest zupełnie inna poza tym nie ma czasu energii, motywacji, szef nie rozumie zespół się wypina i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej więc, więc, tak. więc tego zdecydowanie brakuje więc to się staram to się staram trochę naprawić mhm.
0: a jak postrzegasz zarządzanie projektami dzisiaj? bo no, Przepraszam, ale... musimy, musimy być no, tak... szczerzy trochę, że to zarządzanie projektami, czy w ogóle rola kierownika projektu, nawet jak się patrzy na rynek, ofert pracy, jak się patrzy w ogóle na to, co ludzie mówią gdzieś tam w trawie, to, no, to jest trochę taka dziedzina pasa, jakby nie było. Nie jest już taka Bardzo. trendy. Pojawiły się metody zwinne, pojawił się Scrum, gdzie w ogóle mm-hmm. roli kierownika projektu nie ma. Ta rola jest tak rozczapieżona między mm-hmm. Proda Counera, Scrum Mastera i zespół, który... Sam sobą zarządza. Mm-hmm. Jak to widzisz,
1: tak z pozycji obrońcy? <coughs> e- może tak, może dobrze to na- nazwałeś. Może takim moim cichym marzeniem, nieuświadomionym jest. Y- może nie, żeby to było znowu seksy, tylko żeby nie było wstyd powiedzieć, że jest się kierownikiem projektu, bo żeby od razu nie było, nie wiem, 30 memów albo tego słynnego, nieśmiesznego dowcipu o tym, że kierownik projektu to jest ten gość, co myśli, że jak jedna matka w 9 miesięcy, to 9 matek w miesiąc względnie, że to jest taki namolny gość, co po prostu nic nie wie, tylko ciągle pyta, what's the status? E- No i tak, tak to to wygląda, że zarządzanie projektem jest mało seksji, że bycie kierownikiem projektu jest mało seksji. I w związku z tym trochę powstaje przepaść, bo z jednej strony, tak jak powiedziałeś, są te metody zwinne, które głównie sprowadzają się, tak popraw mnie, jeśli się mylę, ale tak jak ja widzę, na przykład rynek pod pod kątem dostępnej wiedzy, to w większości ludzie mają albo takie szkolenia skramowe i skramowo podobne, i tam jest dość sporo, jak się trafi na, na fajnego praktyka, to tam można, y, można się spotkać z dość sporą ilością y, faktycznej, takiej pragmatycznej wiedzy, żeby jak to wdrożyć. Z drugiej strony, w tym Agileu, są y, no już safe. Y, i tam, jak się DSDM nazywa teraz, jakoś inaczej. No, ale te różne frameworki, no i to, i to, to tak naprawdę no, nie różni się niczym od certyfikacji Prince2 i No Ale to jest trochę jest dalej... reakcja na, tak, na biznes, nie na, na rynek. Biznes. Trzeba zrobić biznes, ale, jak, ale odnośnie takiego, wiesz, pragmatycznego day-to-day zarządzania, to ci wiele Wiele nie powie, więc jeśli ktoś chce tak pragmatycznie day-to-day, to ma tylko ten, tego skrama i rzeczy, yy, rzeczy pochodne, no, a z drugiej strony w świecie zarządzania projektami takiego stricte, no nie ma praktycznie niczego. Wszystko się opiera na albo na PMI, PMBOK, yy, albo, albo, albo na princ i tyle. I tak jak ja oczywiście, oczywiście, yy, wszyscy mówię oczywiście, bo wszyscy jak słyszą Zero Bullshit Management, to spodziewają się takiego gościa Co przyjdzie i powie, że w ogóle wszystko jest to D. Tak wiem, jeszcze spojrzałeś na moją koszulkę pani Szera. Natomiast to też są mądre i fajne rzeczy. Natomiast tam na przykład brakuje. Po pierwsze, one znowu są. strasznie duże, więc no ludzie, no ja, ja, ja świetnie znam pmbok ale tam jest jasno powiedziane, że to jest e, to jest standard, z którego masz sobie wybrać pewne rzeczy. E, więc po pierwsze masz sobie wybrać, dostosować, po drugie zastosować tej psychologii, no ale ludzie nie mają na to e, umiejętności, czasu i tyle. Oni chcą się czegoś nauczyć, e, czegoś nauczyć, co im pomoże na co dzień. Na przykład dla takiej osoby, która, nie wiem, pracuje sobie, tam mam jakieś przykłady spisane w w niedużej agencji interaktywnej, firmie poligraficznej, i tak dalej, gdzie na przykład agile jakiś by wchodził w grę. Ale dla nich za bardzo nie ma oferty. U nich skram, taki, taki skram, skram się, się nie sprawdzi. Tam trzeba by było zrobić coś, z czego no wielu, 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 wielu skram fanatyków się śmieje, że to jest wagile i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja mówię tak, że w takim przypadku jest lepszy Agile, który działa i im pomaga yy, niż, niż próba jakiegoś właśnie zrobienia z kogoś na siłę product bo tak ktoś napisał w książce i tyle. Ale to jest jedno i co, to jest dość może oczywiste. Natomiast inną sprawą jest to, że kompletnie leży waterfall. A, i, a Waterfall nie jest zły. Mhm. Waterfall po prostu w pewnych projektach, ja w ogóle jak, jak zaczynam z ludźmi rozmawiać, to mówię, że yy, ta, 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 tam gdzieś na sali, to jest aktu, aktualna moja, moja taka, yy, takie, taka mini fiksacja, że yy, ludzie wszystko nazywają projektem. I wysyłają są na randomowe szkolenie zarządzania projektami, podczas gdy tak naprawdę ja wyróżniam kilka możliwości odnośnie tego, co się u nich dzieje w pracy. Jedno to jest, oni tam mają malutkie projekciki, które tak naprawdę powinno się dążyć do jakiegoś uprocesowienia. I robienie za każdym razem, bicie piany, harmonogramy, nie wiadomo jakie zakresy i tak dalej, i tak dalej, to jest przerost formy nad treścią. W sensie ci ludzie mają małe, powtarzane zlecenia, a tu nagle rysujemy harmonogramy, czy, czy w skramie jakieś tam backlogi, rozpisujemy. Moje pytanie brzmi, po co? Najlepsze jest to, że ludzie, często zespoły na przykład tych ludzi, to się czuje podświadomy gdzieś w kościach i oni po prostu siedzą na tych spotkaniach, a byłem na takich spotkaniach skramowych, gdzie no, oni tam siedzą i czują, że tej wartości nie ma, więc to jest jedna rzecz. Druga, to są projekty waterfallowe i one istnieją. Wszyscy się teraz tego śmieją, no, ale jeśli na przykład wdrażasz nieduży system finansowo-księgowy, który ma x modyfikacji i tak dalej, to... I te panie, te panie księgowe, te przysłowiowe, one wcale nie będą chciały na jakieś demo przychodzić i tak dalej, i tak dalej, i mhm. tak dalej. Wręcz im trzeba pewne rzeczy narzucić, no bo ta, ta, taka specyfika to jednak się robi. dla. Wi- wiadomo, że konsultacje są cenne, ale tu jednak naszym głównym klientem jest dyrektor finansowy i, i trzeba by to jednak y, zrobić bardziej waterfallowo. Później mamy Agile'a. I on też jest fajny w różnych, w, różnych, w różnych miejscach. Można go robić po prostu stricte sam agile, albo Scrum. Ja, ja Scrum'a nazywam agilem plus, bo jeśli tutaj sobie mogę pozwolić na sidetrack, to nie lubię Scrum gaida mhm. Scrum Guide'a nie lubię za to, że tak naprawdę ja mam wrażenie, że Scrum'a jako takiego i agile'a zrozumiałem bardzo niedawno, no bardzo niedawno, nie wiem, 3-4 lata temu, kiedy na sali miałem mega doświadczonego też trenera, fana Waterfalla i on ze mną po prostu wchodził przez dwa dni w takie polemiki, które mi wiele rzeczy uświadomiły. Na przykład uświadomił Mariusz taką rzecz, że Scrum y, pakuje dwie rzeczy w jedno. On pakuje Agile'a i samą organizację w jedno. E, podczas, ja często mówię, że wiele ludzi no turkus jest teraz modny i tak dalej, ale wiele osób jest niegotowych, czy niegotowych, bo to mówimy, zaczynamy wartościować, ale wiele osób po prostu nie chce pracować w samoorganizującym się zespole. E, ale nie potrzebujesz samoorganizującego się zespołu, żeby robić agile'a, czyli czy, żeby, czy żeby raz na miesiąc po prostu zrobić sobie stop klatkę, wyciągnąć wnioski, coś przeplanować, i... W ogóle
0: też myślę, że wiele osób, wielu szefów w firmach nie odpowiada sobie na pytanie, kiedy zespół, już nie mówię o zespole, który się sam organizuje, jest w ogóle potrzebny. Czasami
1: się zarządza zespołem, a to jest grupa ludzi w firmie na przykład. O, nie? I, ta, I o tym też to jest, to, to jest genialne. Na przykład e, I to też mówię ludziom. E, mam taki, ja mam takie parę brutalnych slajdów zawsze. Mówię, słuchajcie, jeśli wy sobie możecie wyznaczać deadline'y, planować, motywować tam cele atrakcyjne stawiać i tak dalej, ale gdy ludzie z pomocą których próbujecie realizować ten projekt, gdy gdy ich, nie wiem, 90% czasu pracy stanowi ich na przykład praca operacyjna za swojego kierownika liniowego i ten kierownik liniowy po prostu nie ma kompletnie żadnego interesu w tym, żeby ten wasz projekt wyszedł, tylko to jest jakieś działanie na boku, no to sorry, ale po prostu to to nie jest zespół, to po prostu jest użeranie się z grupą i tutaj te wszystkie górnolotne rzeczy, a propos no możesz ludzi z siłą na stand-up ściągać na jakiś planik i tak dalej, dla nich to będzie strata czasu i ja mówię, że wtedy to jest bardziej powinieneś się skupić na takiej na poprawie komunikacji one-on-one, on one, czyli być super w feedbackowaniu, być super w, nie wiem, w delegowaniu, egzekwowaniu tego wszystkiego, zrobić sobie super system przypominajek, żeby ci, bo ci ludzie i tak to będą e, pewnie mm-hmm. ignorować, zrobić sobie super system przypominajek, a nie iść w jakiś utopijny, utopijny system. Ale tu jeszcze, jeszcze, jeszcze kończąc ten wątek tych, tych, tych środowisk, czyli mamy procesowe, waterfallowe, agile'owe, tam mniej lub bardziej samoorganizujące się, ale jeszcze wielu ludzi i to jest masakra. E, nie powiem, że większość, ale bardzo duży procent ludzi, których spotykam, pracuje w środowiskach delikatnie patologicznych, tak to nazwijmy, czyli że oni coś próbują robić, ale są ich praca jest permanentnie wykolejana przez asap e, I ja tu rozróżniam dwa, dwie główne, e, dwa główne tryby, czyli to w zależności od ty, ty, typu asap Jeden to jest błąd, czyli mają już jakiś masz jakiś produkt, mówiąc po IT wdrożony na produkcję i schodzą z z błędy. No i trzeba. I to jest prawdziwy asap. Trzeba go faktycznie zaraz naprawić i tyle.
0: Na Śląsku mówią, że to jest wciul critical.
1: Wciul critical. (śmiech) (śmiech) Hopie. <śmiech> to od razu mi się side track jak pojechałem z jakimiś ludźmi <śmiech> pracować w szczyrku i się zacząłem zastanawiać, czy to jest Beskid śląski, czy żywiecki. I spytałem się jakiegoś pana, gdzie jest najbliższa żabka. O, pójdziesz hopie gdzieś tam. Mówię, aha, bezkit śląski. <śmiech> wracając do do tego, więc mamy dwa typy tych asapów, jeden to jest na przykład takie błędy produkcyjne, a drugi to jest nazywam kreatywny product owner albo kreatywny project project manager, jakikolwiek sponsor czy czy coś takiego, gość, który przychodzi czy dziewczyna, którzy przybiegają co drugi dzień z nowym genialnym pomysłem, każą rzucać wszystko i i robić to od nowa. No i, i to co mówię tym ludziom, to mówię po prostu porzućcie w tym momencie całe to wasze zarządzanie projektami. Wszystko innym waszym głównym celem jest po prostu zmienić tę patologiczną sytuację. W pierwszym przypadku, ja sugeruję wszystkim na przejście na jakąś tam wariację kanbanowego zarządzania, zarządzania zarządzania przepływem. Jasne, później można próbować część tego, mówiąc brzydko, capacity wydzielić, że może tam będziemy dalej robić ten rozwój rozwój produktu, ale jakoś to w ogóle ogarnąć ten ten wstępny chaos. W drugim przypadku trzeba przejść na zdrowego agile czyli faktycznie powiedzieć temu kreatywnemu, spróbować się dogadać, mówić słuchaj stary, twoje pomysły, bo to też często ludzie sobie patrzą na te osoby jako aha, że to taki ćwok co nam wykoleja, wykoleja. A ja mówię, no nie no, bez takich kreatywnych osób wasz produkt nie byłby fajny, tylko trzeba tę ich kreatywność opanować. czy iść do niego, do niej, powiedzieć, słuchaj, fajne są te pomysły, coś tam, tylko my coś musimy raz dostarczyć. Więc zróbmy tak, że na przykład raz na dwa tygodnie będziemy robili takie konsylium, gdzie będziemy te twoje pomysły walidować, czyli przejść na, takiego, na takiego, takiego zdrowszego Agile'a. I dopóki ludzie nie zrobią czegoś takiego, to te wszystkie metody, planningi, cokolwiek jest po prostu kompletnie bez sensu, no bo zespół też nie widzi w tym wartości, no bo po co planować? Po co pisać, czy to historyjki, czy, czy harmonogramy, czy w dokumentacji wymagań, jak wszystko i tak się za chwilę zmieni, więc wszystko się kończy tym, że jest na odpierdziel się i taka... To jest to... bardzo y, wartościowe, co
0: mówisz i jak y, się przygotowałem do tej audycji, to też y, jak prze szukałem trochę internet, mm-hmm. to co tam prezentujesz, to właśnie dużo mówisz o tym, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie po co, nie? O, jakie, jest, jakie jest twoje why, mm-hmm. nie? Dlaczego to robisz? A druga rzecz, o której mówisz cały czas tutaj teraz, to jest kwestia aplikacji tych różnych narzędzi, reguł, mm-hmm. metod. No z projektem jest tak samo, no bo na przykład metody Jailowe Scrum nie używa w ogóle pojęcia projekt, skupia się na produkcie. To też ma sens, bo znowu jak popatrzysz sobie na aplikację pojęcia projekt w firmach, no to pamiętam takiego jednego Wszystko klienta, tak, taką korporację, zaczęliśmy rozmawiać o produktach. Co jest waszym produktem? No to już mieli problem, żeby powiedzieć, co oni tak naprawdę robią. A druga rzecz, okazało się, że cała masa projektów, bo tam nie wiem, w ramach jednego wydania mieli chyba ze 100 różnych projektów wdrażanych, cała masa projektów, załóżmy jedna trzecia, to są projekty, które w ogóle nie mają wartości dla klienta, tylko taka praca, która jest przerabiana w firmie, nazywana jest projektem, bo tak jak mówisz, wszystko jest projektem, ale jeśli chodzi o wartość taką biznesową dla klienta, no to ta wartość jest zerowa czy na przykład wspominałeś o statusach nie? wiele razy się mm-hmm. spotykam z tym pamiętam po czasy jak status. pracowałem w korporacji że wysyłało się ten raport w piątek do szefa tak żeby tylko wysłać nawet nie czytał tego raportu co wiele razy się
1: to, to, to właśnie kwintesencja co o przekonałem management jest to że ja na przykład podpowiadam ludziom takie rzeczy I to pierwsza sutima ferisa już trzeci raz go wspominam e, usłyszałem e, ask for for forgiveness, not for permission. Proś, Proś o wybaczenie, nie o pozwolenie. Ja właśnie mówię ludziom, że często takie rzeczy się dzieją. Więc jeśli czujecie, że nikt tego nie czyta i tyle, to po prostu w cudzysłowie zapomnijcie. Wyślijcie raz na dwa tygodnie, Albo wyślijcie niezaktualizowany, albo coś takiego, no bo właśnie wasz czas i energia jest stracona. na no, no, Byłem kiedyś na takiej
0: konferencji dla analityków biznesowych x lat temu i pamiętam, był taki Brytyjczyk, który właśnie był analitykiem, opisywał sytuację, jak to zrobili hece w firmie i wrzucili do specyfikacji funkcjonalnej dokument 300-stronicowy Word, fragment, to był rozdział nawet chyba z mobidika. No i dokument przeszedł, został zaaprobowany w organizacji (głosy) Klasyk.
1: Nie nie, nie nie idźmy tą ścieżką, bo to po prostu jest długie, bolesne, różne doświadczenia. Tak, ale też. właśnie
0: to yy, no. próbujemy tutaj powiedzieć to, że ważne jest to, jak używamy, jaka jest aplikacja mm-hmm, danego tak. narzędzia. Nie? I też to, co jest w metodach zwinnych bardzo fajne i o tym mówisz w kontekście zarządzania projektami, żeby oprzeć się na empiryzmie, sprawdzić, mm-hmm. nie, jakie metody działają, jakie praktyki działają, jak nie działają, to za dwa, trzy tygodnie spróbować czegoś innego. I na dobrą sprawę, nie mając nawet tej całej ideologii, bo nie którzy są już ideologami no, Krama. Zresztą nawet Zbudują...
1: w, w tym ostatnim podcaście z panią Anią od, od Prisa, tak? Yy, rozumiem, bardzo mi się podobało to, co tam powiedzieli właśnie wrzuciłeś o ideologię. Bardzo często ja spotykam ideologów skrama. E, Wyznawcy łotek, kościoła, Boka, czegoś tam, Six Sigma i tyle. Najle, najgorsze jest to, że te, że te wszystkie światy też często mają ze sobą mało wspólnego, że ci ludzie się w ogóle nie słuchają, a ja jakby to, to co jakby porównać e, to, co robię, do, do sztuk walki. Miałeś tu gości od Aikido, e, to ja bym tu wolał e, Jit Kune Do, czyli, e, czyli sztukę walki Brusali, bo jest taki fajny cytat, że po prostu e, jak on to powiedział? E, weź to co, y, to, co ci pasuje, odrzuć to, co ci nie pasuje i dodaj coś, co sam, co sam wymyśliłeś. Tak, no to wymaga pewnej dojrzałości na, na, pewno, na bo pewno, to, tak.
0: że ludzie tak lubią modele czy filmy, lubią aplikować różnego rodzaju zacząć. frameworki, Dokładnie to tak. wymaga pewnej dojrzałej postawy pełna zgoda. Ale na dobrą sprawę, to też ludziom powtarzam, że stosując tylko te podstawowe mechanizmy e, właśnie metod zwinnych, na przykład empiryzm, można zbudować swoją, bardzo dopasowaną metodę mhm. pracy. Mhm
1: i tutaj wspomniałeś też o kwestii produktu i też uśmiecham się od razu bo dziwi mnie jak wielu ludzi nie widzi tego właśnie, że Scrum jest tak naprawdę metodą wytwarzania produktów a a nie projektem i to z jednej strony, okej, bo to można by sobie powiedzieć, że teoretyzuje, natomiast z kolei uderzając w project managerów moich braci i siostry God bless, them. God bless them. God speed, tak. To jak amerykański prezydent przed atakiem na kosmitów. To jakbym miał taki najgłówniejszy błąd, grzech takiego PM-a wymienić. Mam oczywiście pełną listę, natomiast to jest skupienie na realizacji planu, a nie celu. Czyli taki właśnie typowy, nawet, nawet już świetny, ze świetnymi narzędziami i tak dalej i tak dalej, project manager często właśnie popełnia ten błąd, że zapomina, że tam jest gdzieś klient, że jest gdzieś produkt, tylko nie. On ma jakiś scope, który mu gdzieś za, e, zafiksowali. Zresztą, zresztą to jest to taka niekończona się dyskusja, co to tak naprawdę znaczy, że projekt się udał. No i wyrywam sobie włosy z głowy, jak właśnie słyszę, że jeśli był o czasie i w budżecie i tak dalej. No i super, był o czasie, w budżecie i scope też taki dostarczyliście, tylko, że nikt z tego produktu później nie skorzystał, trzy czwarte zespołu jest demotywowane i się zwolniło, great success, jak to mówią Borat.
0: <śmiech> Uśmiecham się trochę, jak mówisz o tym udawaniu się projektów, bo pamiętam e, takie czasy, jak e, tak się szkolenia z zarządzania projektami projektowało, niektórzy tak właśnie zaczynali, o, był taki chaos report słynny, tak, były rysu, takie charty, które pokazywały tak. właśnie, jak to jest źle z projektami i później się naturalnie przechodziło do pokazania, że są metody które potrafią. A ja zawsze
1: byłem y, tym gościem i ja myślę, że stąd to zero BS, bo ja zawsze byłem... Miałem problemy w filmach. To, to przez, przez moje... Mój niewyparzony język, mówiąc, mówiąc szczerze. I, y, bo zawsze byłem tym gościem, który zadawał pytanie, po co? To, o którym wspomniałeś. I w przypadku tego typu to ja od razu już miałem rączkę w górze. Drogi panie treneze, a co to znaczy, że projekt się udał? <śmiech> no No tak. Bo to, bo to po prostu no, rzucasz sobie takie wszystko i nic i możesz na tej podstawie wyrzeźbić dowolną teorię i, i wszystko do tego.
0: A czym jest dla Ciebie sukces projektu?
1: A propos? Hmm. To, że wszyscy są zadowoleni i zapłaciliśmy za to zbyt dużo. <śmiech> Nie, to, że wszyscy... Yy, zupełnie serio, to, te, to też jest jeden z tematów, od których w ogóle zaczynam z ludźmi rozmawiać, że... Yy, staram się tego, owszem szkolenie dla PM-ów, koordynatorów, jak zwał, tak tą e, wszystkim, którzy tu chcą, e, którzy się pytają o definicję, to im proponuję zacząć na pracuj.pl, uwielbiam to, od czasu do czasu sobie wchodzę, przesam hasło project manager lub kierownik projektu i po prostu spędzam 15 minut uśmiecham się od ucha do ucha, czytając te opisy, bo po prostu to jest od sasa do lasa, to znaczy wszystko i nic. Zawsze zaczynam czytać od dołu, bo jeśli się pojawia prawo jazdy kategorii B, to znaczy, że jest to obwoźny sprzedawca, tak naprawdę. <śmiech> e, natomiast no, zmierzam do tego, że project manager to znaczy wszystko i nic. I ja mówię ludziom tak, słuchajcie, tu macie ten taki tradycyjny trójkąt, e, czyli mamy tam czas, e, pieniążki, boże, czas, e, budżet, czyli Mendejsy też często, to, to, to jest to samo, i zakres. I to nie jest tak, że to jest złe, głupie i powinniście to porzucić, ale żeby wam faktycznie, żeby, to, żeby faktycznie być tym skutecznym pm skutecznie dowodzić, to powinniście dowodzić te rzeczy, to powinniście wyjść trochę poziom wyżej. Ja to nazywam już takim project leadership, chociaż leadership też jest tym hasłem, które się trochę dewaluuje, ale wolę to i widzę tam taki inny trójkąt, który jest troszkę wyżej. Czyli z jednej strony... Jest ten nasz klasyczny trójkąt i to rozumiem jako hasło klient, no bo to klient jest zadowolony z tego, że projekt jest teoretycznie w zakresie, w czasie, w kosztach, ale, ale dwa kolejne wierzchołki to jest zespół i organizacja no bo co ci po tym, że, to wszystko, że wszystko dowiozłeś i nawet tam może zrobiłeś tego agile'a i w ogóle było świetnie e, jeśli, czyli, czyli to nie jest tak, że to był scope, który był zamknięty trzy lata temu i klient zobaczył jak na tym słynnym e, obrazku z oponą e, której klient potrzebował i którzy wszyscy znają ale na pewno podlinkujemy e, zawsze płaczę jak go widzę, bo to jest prawda no i, ale, no i co z tego? Załóżmy, że klient jest super zadowolony, ale co ci po tym, jak totalnie wypaliłeś i zajechałeś swój zespół i na przykład wszyscy się zwolnią, albo będą cię mieli w poważaniu głębokim e, przy następnym projekcie, nikt nie będzie chciał dla ciebie pracować, ale nawet jeśli zadowolisz i klienta i zespół, to co ci po tym, jeśli robiłeś to przeciwko organizacji, bo ja na przykład y, bardzo mało znaną osobą w Polsce jest Eliachu Goldrat od od teorii ograniczenia, to jest niesamowity kawałek wiedzy. Chodzi o to, żeby patrzeć na firmę jako na całość, na jej interes. No i co ci po tym, że jesteś taki świetny i charyzmatyczny i wywalczyłeś w cudzysłowie sobie najlepszych ludzi, jak to opóźniło trzy inne strategiczne projekty dla, dla twojej firmy, które były tak naprawdę o wiele bardziej strategiczne, nie wiem, dochodowe, perspektywiczne i, i, i tyle niż twój, więc po pierwsze długoterminowo ty na tym stracisz tak po prostu, bo też sobie popsujesz relacje, ale po drugie, no twoja firma będzie gorzej przędła, a być może, nie wiem, gdyby lepiej przędła, to ty byś też awansował czy awansowała i tak dalej, więc to, to ten sukces projektu to jest taki strasznie, e, strasznie trudny do uchwycenia. Tu mi wspominałem ci, że, że oczy mi błysły, e, błysnęły na e, rozmowie z panią Anną od Frisa, gdzie oni no, tam mieli dość fajną tę metodykę badawczą, weryfikowania. Coś tam. Ja już, już mam bardzo mus, solidną, taką. musiałem do ciebie już wsiadać na rower i jechać e, na nagranie, ale już miałem maila do niej otwartego bo będę chciał się omówić na jakąś kawę i się po prostu spytać, bo bo z tego tego, co zrozumiałem, to oni właśnie tą efektywność zespołów chcą teraz wydaje im się, że tak jest, tylko ja ja jestem też hipersceptykiem, więc jak słyszę, że wydaje się, że, że, że że to pomaga zespołom to od razu się rozpromieniem, jak usłyszałem, że ale oni, okej, wydaje się to jedno, ale teraz chcą co zmierzyć, więc ja po prostu jestem mega zainteresowany, jak to faktycznie zmierzyć, bo uważam, że to się jakoś, pewnie to nie będzie doskonałe, ale jakoś się da, bo bo nie znalazłem dotychczas jakiejś sensownej definicji w ogóle, co to znaczy, że projekt się udał. udał.
0: A jak postrzegasz dzisiaj
1: rolę kierownika projektu? No już chyba trochę, trochę odpowiedziałem, czyli bardziej ten Ten lider, czyli osoba patrząca trochę ponad ten ten zakres, te te koszty i i ten harmonogram, to też wynika trochę ze specyfiki projektów, w jakich my pracujemy i tutaj boję się, że to to, to też jest mój konik, że odejdziemy w teorię i w historię, ale pamiętam, że też miałeś taki podcast o kryzysie zarządzania. I tam było właśnie o tych zmianach paradygmatu, i, mm-hmm. i, i tyle. I ja też widzę tutaj dokładnie, dokładnie coś takiego, że ludzie ciągle próbują stosować, i z tym przytomnieniem do pmbok boka o którym wspomniałem, że, że, jest, że jest fajnym standardem, to jednak ciągle jest tego świata, gdzie wszystko wydaje się super mierzalne, i tyle. No, moi drodzy, to pochodzi z projektów inżynieryjnych robiony w kompletnie innych środowiskach, nie w środowiskach złożonych, tylko w o wiele, o wiele skomplikowanych, ale nie, nie wasz takich złożonych w, w, w znaczeniu complexity. I tam się mimo wszystko dało coś wycenić. No jak mieli wam wylać beton albo coś takiego, no to, to, to okej, okay. to, to powiedzmy potrwało dwa tygodnie, jak się coś opóźniło, to jakieś zarządzanie ryzykiem, tydzień w to, tydzień w tydzień w tamto. A weź mi Mariusz, powiedz ile zajmie zrobienie intuicyjnej aplikacji mobilnej, którą chwyci rynek. I żeby sobie radzić w tym środowisku zmiennym, to musisz mieć, mieć, mieć ten pierwiastek tego, tego lidera, trochę bardziej angażować, yy, angażować tych ludzi, bo same, samemu wszystkiego yy, nie wymyślisz i, i patrzeć po prostu trochę szerzej.
0: No bo oczekuje się trochę właśnie, tak jak mówiłem, jest taka postawa mentalna, że dostaniemy narzędzia, Dostaniemy pakiet szkoleń i jakoś to będzie w zasadzie nic nie trzeba robić. Ja pamiętam, jak właśnie jak pracowałem w korporacji i zaczynałem przygodę z Agilem, to przez rok toczyłem taką świętą wojnę z różnymi osobami w firmie i biegałem na różne spotkania i próbowałem tłumaczyć, jak mogłoby być, co możemy zrobić, żeby było lepiej. No i wielu osobom ciężko było wyjść w ogóle z głowy takiego właśnie, takiego pm który musi mieć na przykład WBS-a, więc mi się dogadywali na przykład, że jest WBS i próbujemy jakoś sprinty nanosić na ten WBS, żeby on, co było absurdalne zupełnie, mógł w raporcie pokazać, że on prowadzi
1: WBS. Tak, chociaż mógłby do jako niczego nie robić. Management powiedziałbym, zróbcie to. <grym> Bo moim. Ja mam te, teraz centralnie na, na, na dniach stwierdziłem, że takim właśnie moim hasłem to będzie praga, pragmatyzm, prostota i psychologia, czyli żeby brać ten też aspekt psychologiczny. No i to jest właśnie pragmatyzm. No, p- X energii byś stracił na przekonywanie tego człowieka. A poza tym ja też polecam ludziom taką książkę. Pewnie, może słyszałeś, pewnie słyszałeś 48 Laws of Power, 48 praw władzy. I ono to oczywiście takie marketingowa gadka szmatka, że jak to wszystkiego zaczniesz używać, to będziesz takim współczesnym Machiavellim pociągał ze sznurki. Normalnie to jest bardzo fajna książka kupach ciekawostek historycznych. Część tych praw jest to po prostu totalnie odjechana tam, jak zostać guru albo, albo jakiejś sekty, ale jest sporo takich naprawdę mądrych. I jedno z nich jest win by action, not by argument. Czyli, okej, okay, można ja bym z, z takim gościem tymczasowo popracował na tych WBS-ach, porzeźbił mu to no, i na przykład wytrzymał kwartał i potem mu pokazał... Sam dojdzie do wniosku, pokazał, że to Pokazał Stefan, sensu. ale no zobacz, no po, po co ci to? I... Czemu nie? Czemu, czemu, tak, czemu, czemu tego tak nie robić?
0: I też e, w nawiązaniu do tego, co mówisz, do przekonywania, też nie jestem fanem przekonywania ludzi do czegoś, tylko <grym> wolę bardziej, jak właśnie ktoś skoczy do basenu mm-hmm. i zacznie pływać, bo też miałem takie doświadczenia z pływaniem, że najpierw teoretyzowałem, na studiach się uczyłem pływać, więc była masakra jakaś wielka. I dopiero jak zacząłem gdzieś tam, z Olą pojechałem na taki basen hotelowy i faktycznie mówię, no tutaj dwa metry, przecież ruszysz dwa razy łapką i będziesz na drugiej stronie. I tak się zaczęło. Ja wcześniej to wymyślałem w ogóle strategię, jak to będzie w tym basenie. No i tak samo jest właśnie z ludźmi nie? i z przekonywaniem, bo złapałem się też na tym, że to jest trochę jak z tym czarnym łabędziem u nas i Aleba, że nie, nie przewidzisz tego, co spowoduje, że jakiś szef przekona się do twojego argumentu. Pamiętam, że mm-hmm. jak pracowałem właśnie w korporacji, do której tu już kilka razy dzisiaj o dziwo nawiązałem, to no, godziny spędzaliśmy, dziesiątki godzin na tym, żeby przekonać niektóre osoby do tego, że ten pomysł ma sens w kontekście naszych projektów. No, to było, wiesz, z rzucaniem grochem o ścianę, aż w końcu główny dyrektor pojechał gdzieś w podróż służbową i sobie wziął książkę o skramie do samolotu. I to był trigger, który spowodował, że w ogóle się zajawił pomysłem
1: wdrożenia tej metody
0: u siebie w projekcie.
1: No i tutaj chyba chyba już przymykając ten wątek, bo nie skończymy do rana. (laughs) Pierwsze pytanie, które ja bym takim ludziom zadał to jest oczywiście po co? Po co wam ten skram? Bo ja ja sam jestem, no nie wiem czy nazwać to ofiarą czy weteranem. W 2010 roku też dostałem prikaz Wdróżcie z Truma. Po jakiejś prezentacji. Moi szefowie byli na prezentacji, zdaje się, Tomka Włodarka. Im się spodobało tak ogólnie, ale prezentacja była w trybie takim, prawda, 15 minut i i tyle. No i teraz z perspektywy czasu, Mądry Polak po szkodzie, no to wiem, że pytaniem, które trzeba było mi zadać, to jest po co? I jak się z ludźmi, którzy trafiają na takie szkolenia... Bardziej zwinne, stykam, no i właśnie oni oczekują, tam chcą się zwinnie nauczyć, to właśnie im zadaję to pytanie, no i bardzo często zgadnij Mariusz, jaka jest odpowiedź. <grym> bo co, bo kazali mi? Bo kazali mi? No dobra, no ale jak nie, to nawet nie kazali, tylko jest jakiś sam pomysł. To czego oni oczekują po wdrożeniu skrama, że będzie jak? Lepiej? Szybciej? Że będzie szybciej i taniej.
0: Mhm.
1: Nie? I ja po prostu uwielbiam im w tym momencie... E, rozwiać tę wątpliwość e, m- znaczy rozwiać tę nadzieję. mówię, że jest to możliwe natomiast w tym przede wszystkim chodzi o to, żebyś miał lepszy efekt końcowy i, i, i tyle I to, jest, i to jest najważniejsze dlatego lubię to swoje pytanie po co?
0: Jesteś autorem takiego badania do którego chciałem nawiązać i to badanie przeprowadziłeś w tym roku mhm Badania, w którym pytałeś, co gryzie współczesnych piemów. Chciałem tak, no nie będziemy całości opowiadać, Jasne. bo już e, cały podcast poświęciłeś z Piotrkiem Budzkim na temat właśnie e, tego badania, ale tak chciałbym, żebyś po żołniersku nam mhm. powiedział tutaj, co gryzie współczesnych piemów, takie najważniejsze rzeczy,
1: bo wnioski są bardzo ciekawe. Mhm. E, no więc tutaj sobie zanotowałem, że wypisałem, e, że jakby zsumować te, te rzeczy, biorąc z góry, to ponad 50% tych problemów stanowią w kolejności występowania coś, co zebrałem pod wspólnym mianownikiem współpraca wewnętrzna i z zespołem, i z przełożonymi, czyli ludzie się tacy czują. To jest w sumie taki klasyk roli project managera. Ja mam kiedyś tekst taki taki prześmiewczy na, na swoim blogu chyba jak dogadać się z project managerem i on głównie sprowadza się do tego, żeby pokazać tym programistom, że to jest strasznie ciężka i smutna rola, że ty nic nie możesz, a za wszystko odpowiadasz i myślę, że do, do, do tego się trochę sprowadza. Drugi problem to jest zarządzanie zakresem i harmonogramem, który im tam pływa, albo są no ten, ten mój ulubiony to już zdradzę wszystko, nikt nie przyjdzie do mnie, bo albo jak przyjdą, to, to ten, to będą znali odpowiedzi, bo tam pracujemy z ludziom, że cel projektu jaki jest i tyle, no i mówię no i dobra, ale już już to klepnęliście. To co, czy, jak, no warto by się trochę za to planowanie wziąć. To co jest tym pierwszym? No jak myślisz, że co odpowiadają, jaki jest pierwszy plan?
0: Plan? Jaki plan?
1: Jak zaczynasz, już wiesz, tam masz cel określony, czyli tam jakiś tam brief projektu sobie zrobiłeś i tyle, no i już faktycznie sklepnięty, wszyscy się zgodzili, że warto sobie być może jakiś tam dokładniejszy plan rozrysować i ruszać z tym projektem. To to od czego się zaczyna takie planowanie już, takie faktyczne projektu?
0: Nie mam pojęcia,
1: co Ludzie najczęściej odpowiadają od harmonogramu. Ja po prostu się wtedy, no bo to szef od nich chce, wykres Ganta albo coś takiego innego, no ja się wtedy rozpromienia mówię, no, no to taki klasyk, mówię w, sobie, w swoim momentie czyli macie odpowiedzieć na pytanie na kiedy, ale jeszcze nie wiecie co. Tak. Nie? I to po prostu je, to, to, to po prostu, prostu ja uwielbiam, więc ludzie często się stykają właśnie z tym problemem, czyli gdzieś tam w, w przelocie na korytarzu gość ze sprzedaży mówi, że e, no super, podpisaliśmy kontrakt z tym klientem, ma być na 1 czerwca, ten Project Manager nieśmiało się pyta, a, ale co? A ten, to jeszcze dogadamy. Także to jest drugi ten problem. I trzeci, już sobie patrzę, tak, o, priorytetyzacja, odnalezienie się w notwoku spraw, y, ustalenie priorytetów, to jest na przykład coś, czego te wszystkie standardy w ogóle nie biorą pod uwagę. To one, jak taki, ja się wracam do tego Prince'a, czy do, czy do pmbok Boka, oni, to po prostu jest jakiś taki cudowny PMBOK. Ja go po prostu widzę, tam zamykam oczy i widzę w takim narożnym biurze, gdzieś w Stanach, z ładnym widokiem, on się zajmuje jednym projektem, ma do tego asystentkę mhm. e, i w ogóle wszystko jest takie zorganizowane i super, podczas tak naprawdę, no, wiesz, masz, nie wiem, 3-4 projekty, naraz prowadzisz, kupa bieżączki, różne rzeczy i ludzie sobie z tym kompletnie nie, nie radzą i to... Też nie jest tak, że, te, że, że to jest wina tamtych, tamtych metodyk, tylko one wrosły w innym świecie. Ja to porównuję, e, e, nawiązuję do rewolucji informacyjnej, e, która się no, dzieje w tej chwili. Myśmy sobie jeszcze z tym jako ludzkość nie poradzili. Te informacje jest po prostu za dużo. Jak mój dziadek był e, kierownikiem wielczu w takich zakładach, co tam, prawda, autobusy i tak dalej, to telefon był jeden na piętrze, Miała go sekretarka. I jak się chciałeś umówić na spotkanie albo w ogóle się z kimś mm-hmm. skontaktować, no spotkanie się dało no trzeba, no na naradę. przepraszam, to trzeba było po prostu tup, tup, tup po schodach, piętro wyżej, piętro niżej, ktoś tam się z dziśkiem, ze dziśkiem dogadać i tyle, a teraz po prostu tego też jest kupa, no to pytam się ludzi, ile maili dostają, dziennie. to taki pijem, to tak pstówka wzwyż. Więc to jest też ogromny problem, żeby się po prostu w tym i Często przełożeni oczekują, że wszystkie te rzeczy, które im tam w tym mailu walną, to, że będą, będą, będą załatwione. Więc tam to, tym, tym trzecim problemem jest, jest właśnie odnalezienie się w tym Zarządzanie poroski. sobą trochę. Tak. Czyli, czyli współpraca z zespołem i z przełożonymi, dogadanie się. Drugie to ten pływający zakres i harmonogram i trzecie to to właśnie odnalezienie się w tym wszystkim. Ale
0: ciekawe to jest bardzo, że te relacje, relacyjność w zasadzie jest najważniejsza to tak? Nie, naj, naj, najbardziej ich gryzie. Nie? Że...
1: I coś, o czym się w ogóle nie mówi na takich...
0: Bo ja jak sobie w ogóle zobaczyłem, że takie badanie robisz, to tak próbowałem sobie zaprojektować, jak to zwykle bywa w naszych głowach, jaki będzie wynik i co tam będzie najważniejsze. I to mnie trochę rozłożyło, że wewnętrzne właśnie relacje, kontakt z przełożonymi, z zespołem, to jest coś, co pm w gryzie najbardziej. Tak.
1: I I można by zapytać, po co ja ja to w ogóle robiłem. Właśnie po to, że coś tam mi się wydawało. Natomiast chciałem to Eee, zweryfikować, bo ja nie tylko challenge'uję innych, ale jestem takim trochę perfekcjonistą. Pod tym kątem, wiesz, ja z... <śmiech> wracam. I... <śmiech> no to ludzie już to widzieli, nie? Eee, czemu masz taką smutną minę, Igor? A wracasz ze szkolenia? Czyli ludzie są zadowoleni? A ty a ja tam mam, analizujesz a ja tam pewnie? Mówię, nie, nie, nie. Ten case po prostu to <śmiech> trzeba, to trzeba zrobić inaczej, ewidentnie. Eee, a i wiesz, tyle. że to jest tylko twoja projekcja
0: tenerska, bo ludziom
1: się na pewno podoba. Tak, ale ser- w- 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 mówiąc brutalnie, ludziom się często podoba, bo było ładne, bo trener był ładnie ubrany, bo coś tam. Natomiast ja bym naprawdę chciał, yy, czy że fajny przykład, dał śmieszny. Yy, dobrze się bawili, były dobrze, fajne gry. Dobrze się bawili. Proszę bardzo. Jest taka duża polska firma szkoleniowa, która ma na przykład taką symulację wesele sułtana i ja brałem udział w tej prezentacji. I ludzie się świetnie bawią, dobierają potrawy i różne inne rzeczy, ale jak ich później tak po prostu specjalnie w kulorach podpytałem, to przełożenie tego na ich pracę codzienną albo jakakolwiek wartość dodana po takim dniu całym zabawy była zerowa zerowa I w związku z tym ja no, też często, często, często mówię, że trzeba się challenge'ować sam, samemu, bo, bo często ludziom się po prostu pewne rzeczy podobają. Tak, bo tak, czy też u nas, chyba w naszej kulturze też to jest trochę tak, że nam jest trochę głupio mm, z szacunku do kogoś czegoś nie zakwestionować. Pewnie bywasz na meetupach różnych. I mhm. poziom tych mitapów jest mocno r- zróżnicowany. Często można fajnych ludzi dorwać. Ale często ja po prostu nie wiem, co tam robię. Jakiś czas temu byłem na takim meetupie yy, i no i to po prostu była jakaś... W tym roku, to po prostu w Krakowie to po prostu była... Już nie będę podawał szczegółów, ale to po prostu była jakaś tragedia. Ja po prostu wstałem. Pierwszą prezentację jakoś wytrzymałem, ale po, po pięciu minutach drugie ja wstałem i wyszedłem. I ktoś tam później mi na to zwrócił uwagę. Mówię, to, to, że to Igor był... To, nie, to, to był brak szacunku. Ja mówię, to był brak szacunku stary. Brak, brak szacunku to był ze strony organizatorów i ze strony tych, tych prelegentów, że stracili kupę czasu, tylu ludzi na sali, ale my ciągle mamy tego typu, tego typu barierę u nas i, i, no i niestety w związku z tym trzeba się challenge'ować samemu, więc no ja tutaj chciałem, yy, no i chciałem sp- sprawdzić sam siebie, tak jak yy, to ktoś którego podziwiam, którego gdzieś tam mam, mam zdjęcie, nawet wydrukowane Marek Aureliusz e, Rozmyślania, niesamowita książka. Zajęło mi jej czytanie króciutka zajęło mi jej czytanie półtora roku. Tak, Powoli, powoli, powoli. No,
0: taka medytacja bardziej jest. Tak, no, 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 sobie zresztą to angielski
1: tak... tytuł Meditations. Mm-hmm. E, I to, co... I tak później właśnie w sobie kminiłem, po co on... Te... Bo to się mówi, że on to do siebie pisał. Zresztą tam nawet chyba jakiś tytuł był też do samego siebie. Do samego siebie, tak. E, nie wiem, czy grecki, czy, czy jakiś. I, i... I ja się zorientowałem... Znaczy, tak, taka jest moja interpretacja osobista, że to jest tak, że... <śmiech> Cetourians Morpheus said, "There's a difference between knowing the path and walking the path." (laughs) I że to było takie jego nawoływanie samego siebie, że ci ludzie będą cię wkurzać, że to będzie kiepsko i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale ty jednak rób swoje i i tak trzeba. Czyli on się się sam przywołał, ja to widzę tak, że się sam przywołał do porządku. Więc chciałem zweryfikować to, co mi się wydawało. I jasne, że tam był też element jakiejś autopromocji, natomiast, bo to się przy okazji człowiek trochę promuje, natomiast ja jestem takim... zwolennikiem powiedziałbym pozytywnego content marketingu, czyli tego, co na przykład ty robisz i, i, i tyle. Czyli wiesz, to masz naprawdę fajny, mega wartościowy content, tam na dole jest jakiś link, y, że kup kurs, robię takie rzeczy, nie widzę w tym nic złego. Natomiast no, niestety prawda jest taka, że polski internet, zresztą nie tylko polski, my to kopiujemy ze Stanów, jest pełen artykułów w rodzaju jak dobrze zarządzać projektami? No, projektami trzeba zarządzać dobrze, bo trzeba nimi dobrze zarządzać. I zarządzać dobrze trzeba projektami. A tutaj jest mój newsletter, zapisze na niego powab I, I tyle. Także jakiś tam element promocji, ale przede wszystkim właśnie weryfikacja. Ile osób brało udział w tego? tym badaniu? Yy, niewiele. Niewiele, dlatego ja nie jestem z tego tak super zadowolony, no, ale jestem zadowolony na zasadzie, ale że, to był pilot, chociaż? że to był pilot, 129 osób. O. Jak do nich trafiłem, część to wiadomo, że to były gdzieś tam znajomi, znajomy, którzy gdzieś przez LinkedIna i tyle. Wykupiłem też świetnie targetowane reklamy na Facebooku, bo to w ramach ciekawostki mogę powiedzieć, że przeraziłem się, tak się słyszy o tym, że tam mają od nas te różne dane. Natomiast jak wszedłem w menedżera reklam na Facebooku i zobaczyłem, że jesteście w stanie stargetować na ludzi mieszkających w wioskach do 5 tysięcy w promieniu 4, maksymalnie 40 kilometrów od Radomia, który w ciągu ostatniego pół roku znaleźli sobie drugą połówkę, to się przeraziłem. no i tam byłem w stanie dość fajnie stargetować stargetować to więc 129 osób, ono było skonstruowane tak, że tylko właściwie osoby koordynujące projekty by to wypełniły bo dla całej reszty to po prostu była jakaś abstrakcja, nie lubię długich ankiet, więc ono było możliwie krótkie, ale też takie, żeby ten próg wejścia był taki, żeby tam nie było jakichś właśnie bullshitowych odpowiedzi, chyba taka jedna się znalazła, ktoś mi po prostu chciał nawrzucać i, i, i tyle
0: Pamiętam, że podlinkujemy oczywiście materiał z tego badania, bo jest specjalna stronka zrobiona z wynikami i tam też jeden wynik, który był ciekawy, 26% bodajże osób (laughs) realizuje projekty i nie wiedzą dla kogo, kto te projekty odbierze, kto jest klientem.
1: Tak. No cóż, tak tak to bywa. Ktoś mi kiedyś powiedział, że ja to, co robię, to trochę jest taka autoterapia, czyli ja trochę chcę pomóc sobie sprzed iluś tam lat i trochę tak jest, bo często takie projekty, jak wspomniałeś, dostają tacy młodzi, pełni energii, chcący się wykazać i i naprawdę chcą to dowieść. Poza tym, pamiętam... Karolinę z Łodzi, może słucha, która właśnie na szkoleniu zadała mi takie pytanie, tak bardzo długo opisywała tę sytuację. Ja ją tak uprościłem na koniec. Mówię, czekaj Karolina, czyli jeśli dobrze cię rozumiem, to ty robisz masz robić projekt za pomocą ludzi którym się nie chce i których to jest ten projekt jest w ogóle na boku, poza ich pracę nikt ich z tego nie nie rozlicza i ich to za bardzo nie interesuje i masz ten robić projekt, ten trudny projekt dla kogoś, kto też tak naprawdę nawet nawet nie było tam jednego konkretnego sponsora ale załóżmy, że masz tych sponsorów sześciu rozmytych i też w sumie żadnego z nich to nie interesuje nawet na tyle żeby to choć trochę wyeskalować Czy czy robisz dla nikogo za pomocą nikogo Czylibyś ten projekt po nic. Mhm. E, no i często też po prostu tym ludziom trzeba uświadomić, że taka sytuacja jest mm, patologiczna. To wynika, jeśli, jeśli tutaj byś, wie, byśmy mie- mieli sobie trochę potortyzować, to to wynika trochę z czegoś, co nazywam no, brakiem po co, czyli syndromem Króla Juliana. E, czyli, że organizacje robią projekty e, w trybie, a teraz prędko, zanim dotrze do nas, że to bez sensu. Czyli jest jakiś genialny pomysł, i e, drodzy słuchacze, to nie jest tak, że ja znowu piętnuję, że te organizacje, organizacje są głupie i robią coś takiego, czy ci menedżerowie są głupi. Nie. Wszyscy tacy jesteśmy. Ja mam e, w, u siebie e, w korytarzu, mam taką tablicę kanbanową, tam to do doing i tak dalej, tak dalej. mam nawet backlog, ale poza backlogiem mam jeszcze wcześniej e, tablicę, w, tablicę, która się nazywa ideas. Aha. I mam taką własną umowę ze sobą, że wszystko, co wymyślę, ma prawo wylądować tylko i wyłącznie w Ideas. Bo niestety tacy jesteśmy, że nam się to, co wymyślimy teraz, nam się wydaje genialne. Ja zawsze to porównuję do, do kompulsywnych zakupów. Nie? Pewnie ci się zdarzyło coś odsyłać na Allegro. E, niech Bóg błogosławi te opcje do 10 dni zwrotu, chociaż czasami nie chcą się kupić na firmę, ale zwykle, zwykle to, to przyjmują. Więc często to są właśnie projekty rozpoczynane rozpoczynane bez sensu. No i co im wtedy radzę? Żeby protestowali, tak jak, tak jak w takim swoim tekście, który był na In Poland opublikowany, po, po, mówiłem kierowniku, pokaż Kochones. Czyli często ludzie robią tak, że później narzekają w firmowej kuchni, jak jest beznadziejnej w ogóle coś tam, zamiast je po prostu wziąć, zebrać przez godzinę i przygotować i po prostu czarno na białym wywalić. Mów, słuchajcie, to, być może to był fajny pomysł, przebiegało to tak, w tej chwili sytuacja jest taka, jeśli będziemy dalej to realizować, to, to może być taka tak, jeśli zrobimy, pokazać jakieś opcje i generalnie... Czyli protest merytoryczny, jak pro, to Ja to nazywam pro, dokładnie. Protest mhm. merytoryczny. I, I tyle. I wiele ludzi się znajduje w takiej sytuacji. No tam drugim drugim pokrewnym było to, że ten zakres i harmonogram mocno pływają, ale nikt się specjalnie nie przejmuje tym. I ja do niedawno jeszcze uważałem, że to zawsze będzie Patologia. Znaczy, że to jednoznacznie patologia, ale zmieniłem zdanie, też rozmawiając wielokrotnie z różnymi ludźmi, bo doszedłem do wniosku, że czasem firmy są bardzo mocno operacyjne. No, taka jest ich specyfika. I chcą zrobić gdzieś projekt na boku, ale nie są w w stanie wydzielić osobnego zespołu projektowego i i robić robić tego na pełen gwizdek. Więc tak, więc takie projekty, one mogą być ważne, mogą mieć sens, Grunt to sobie nie wyznaczać tam jakiś super wykutych z kamienia milestoneów, tylko faktycznie cały czas działać na tym zaangażowaniu, że to jest ważne, że jak mamy chwilę tam, pół dnia czasu, to to, to zróbmy. E, I je ciągnąć od czasu do czasu weryfikując ten sens biznesowy, co bardzo lubię w Prince'ie dwójce. Bo Prince'ie dwójka na przykład ma te regularne spotkania komitetu sterującego. Ciągło, ta zasada ciągło uzasadnienie biznesowe. E, ale tam jest jedna pułapka. E, generalnie typy osobowości, to co właśnie ostatnio mówisz, tam był taki podcast też u Ciebie o tych kolorach, to było z kolei na Jungu oparte. Ja się też tym interesuję i mam takie wrażenie, że na przykład tu mogłem z grubsza podzielić tych kierowników projektu na dwie grupy. Jedni to są tacy cisnący puszerzy, tak? Tacy cisnący dowozimy, jedziemy, czerwoni. Ja zawsze taki byłem, jestem. W Jungu jestem... E- czerwonym. czerwonym i oni się po prostu nie nadają do takich środowisk. A są dru- drudzy mniej wyrąbane, a będzie ci dane, bardziej relacyjni, co no, mm-hmm. mnie po prostu niszczyło, jakby jak pracowałem w takiej firmie o bardzo mocno relacyjnej, no to ja się gotowałem, jak pierwsze 15 minut 45-minutowego kola to było gadka szmatka o tym, gdzie byłeś na wakacjach i tyle, a przede mną agenda taka długa. Ale są ludzie, którzy się w tym świetnie odnajdują i oni powinni prowadzić takie takie poboczne projekty. Problem pojawia się, kiedy właśnie oni są, kiedy ci wyluzowani trafiają do pilnych, ważnych takich projektów, które trzeba popchać i vice versa. Czy w związku z tym, co mówisz,
0: i tymi badaniami, które przeprowadziłeś, czy miałbyś jakiś pomysł, a może masz pomysł i realizujesz u siebie, jak szkolić pm Bo z jednej strony to też sam się na tym złapałem, że jak usłyszałem o tym badaniu, to sobie pomyślałem, że na pewno będą narzekać na jakieś takie rzeczy wynikające z podejścia, z metody organizacji pracy i tego typu rzeczy. No ale z tego pm są od lat szkoleni. Pytanie jest właśnie... Na co zwracać uwagę przy nie wiem, tworzeniu programów, czy dostarczaniu wiedzy właśnie dla PM-ów. Może powinniśmy Zg- czegoś innego zgadnij, uczyć zupełnie. Zgadnij
1: od jakiego pytania e, bym zaczął. Od po co? Po, e, moja, e, moja droga firma szkoleniowa która sobie budujesz taki, 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 taki program, czy mój drogi kliencie, który, który przychodzisz, co ty właściwie chcesz osiągnąć? I to jest bardzo bolesne, bo bardzo często jak zacznie się tak drążyć, to do końca końca nie wiadomo. To często są takie bardzo bardzo powierzchowne te cele. No, żeby ludzie mieli procesy. Mariusz, prowadzisz consulting, czy wdrożenie różne rzeczy. Jestem przekonany, że spotykasz się z tego typu typu odpowiedziami na pytanie. No, panie Mariuszu, my byśmy chcieli, żeby pan nam tutaj tego skrama, czy te procesy, czy coś tam, czy poprawił i tak dalej. No i moje pytanie brzmi, no dobra, ale po co wam ten proces? Bo ja wam mogę przyjść na doradztwo z zarządzania projektami, zrobić wam nowe formatki, procesów wam mogę narzeźbić najgenialniejszych na świecie, ale jeśli nie będę wiedział, co wy chcecie, czy nie wiem, czy, czy lepsze czy precyzyjniejsze estymaty, bo to się faktycznie rozjeżdża, czy czy nie wiem, czy większą motywację w zespołach, czy większy duch kolaboracji, jakieś, jakieś takie rzeczy, czy lepsze produkty, czy coś jest, jakiś problem z jakością itd. No tam gdzieś musi być jakiś cel, bo jak wrzucasz to wszystko do jednego wora i chcesz szkolić z zarządzania projektami, to się z tego robi niestety wszystko i nic. I to, jeśli, jeśli byś zadał pytanie, po co ja szkolę tych ludzi... Co, co jest moim, mo, moim głównym celem, tak w szkole i nazywam to skuteczny Pijem, to przede wszystkim z tego, jak sprawnie dostarczać w miarę szybko konkretne rezultaty. I tak to czasem jest. Nie, chociaż oczywiście ja nie mówię ludziom, żeby byli, uczę ich, próbuję rozmawiamy, jak się dogadać z ludźmi, że to jest ważne, że trzeba się porozumieć, że tak naprawdę bardzo mało w organizacjach jest ludzi, którzy robią źle. To też mi się w tym ostatnim swoim podcaście podobało, że my tylko mamy inny sposób patrzenia na świat. I jak rozmawiamy sobie o zbieraniu wymagań czy, czy określeniu zakresu, to staram się uświadomić nie wiem, czy udolnie, czy nieudolnie ludziom, że najzdrowsza sytuacja jest wtedy, kiedy masz tak zwanego, ja to nazywam sparring partnerem, czyli, e, hmm. czy jeśli jesteś takim klasycznym pm to masz tego sponsora, ale wtedy też być może jakiś analityk pomaga, pomaga w tym wszystkim. Czy, czy no, jeśli byśmy wzięli czystego scruma, no to mamy ten zespół, tam scrum master jest niepotrzebny, prawda, bo dąży do autodestrukcji. Taki idealny scrum master, ale masz ten zespół z jednej strony i z drugiej strony product ownera, gdzie jest ta synergia, żeby się żeby się oni mogli dogadać. Tak, więc skuteczny PM jest sk- skoncentrowany na dostarczaniu tych wyników, natomiast zwinny PM to jest, e, dostarcza je dobre. E, ja to nazywam zarządzanie produktem dla project managerów, bo w tym naszym współczesnym świecie, nawet jak masz tego sparring partnera, o którym wspomniałem, e, no to warto, żebyś po pierwsze był świadomy, dlaczego on ci jest potrzebny, a jednak plus, no warto, żeby, 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 żeby taki project manager jednak orientował się w tych w tych po co w ogóle jest ten agile, że my sobie kręcimy tymi iteracjami po to, żeby, żeby ten produkt był lepszy, e, ale też jakieś tam metody określenia wizji, te wszystkie link canvasy e, Mówimy sobie trochę lin-startupie w którym się na przykład podobają metryki, bo wszyscy mamy te KPI, ale te KPI są często no, tragiczne i, i dążą zupełnie nie w tym kierunku co trzeba, ten klasyczny przyk- przykład jak ustawisz KPI na szybkość obsługi klient na przykład w jakimś telecentrum ile ktoś na minutę, no to wiadomo że na początku może będzie spoko, ale później zacznie spadać jakość, bo wszyscy będą e, wszystkich traktować w ten sposób, więc no, ja, ja mam takie cele, czyli że po pierwsze te produkty były dobre, po drugie żeby były dostarczane w miarę sprawnie. Nie ma tam ani słowa o, e, o jakiejś super polityce i, i tyle, bo moim, moje zdanie jest takie, jeśli chcesz faktycznie dostarczać coś konkretnego, to albo jedno, albo drugie. Po prostu. Ja też byłem w takim... Wspomniałem o wypaleniu, no i ja trafiłem po prostu e, jedną nogą, byłem w takim i to mnie wypaliło. Po prostu w stricte politycznym projekcie Ci nie chodziło o to, żeby było fajnie, tylko chodziło o to, żeby dobrze wyglądać. I ja się w tym nie odnajduję i mówię, mówię, o, tym, mówię o tym wprost i nie o to tutaj, broń Boże, chodzi. Chodzi o to, żeby mieć wewnętrzną, dobrą relację i za jej pomocą dostarczać fajne efekty, robić dobrze firmie, i, I Twoje szkolenia i są takie dość intensywne, bo jak przeglądałem programy, to o, tak. nie pakujesz wszystkiego do jednego
0: wora. Bo jest, też się spotykam w firmach z takim trendem, że no, najlepiej w pół dnia tak. zrobić takie gestapo-szulung dla właśnie. Jak zespołu, się gestapo-szulung? Tak, takie, takie szkolenie dla gestapo trochę mm-hmm. właśnie, żeby szybko. I, ale no to jest, to linie, jest choroba, tak? ale popatrzysz na program i tam w zasadzie jest wszystko. I to, to nie ma znaczenia, czy to jest zarządzanie projektami, czy to jest skram, no... Tak. Próbuję się upchnąć tyle tematów, w ogóle w jeden dzień. Ludzie rozczarczą. nie
1: są w ogóle w stanie tego ogarnąć. No. Strasznie zazdroszczę trenerom miękkim, bo mówię, kurde, ja tu mnie wzywają na. I po długich negocjacjach. Ja mówię, nie, po prostu to musi być trzy dni. Musi być trzy dni. Po tych trzech dniach ludzie i tak mają śmierć mózgową. <śmiech> e, e, i przecież, przecież no o wszystkim, o ty, i o tym leadershipie, i o zrobieniu sensownej sensowne jakiś tam rozpoczęciu tego projektu, i później o tym planowaniu. I ja nawet przez management 3.0 Jurgen Apelo się tam trochę prześlizguję, uświadamiam, jak z tym zespołem trochę lepiej pracować. I Kaizen wchodzi. E, I trochę o produktywności, i coś tam. Więc w 3 dni jest po prostu wszystko, a później taki, tren, a taki trener miękki przychodzi i ma dwa dni na feedback sam. Jak ja im zastroszczę.
0: <głos> a propos szkolenia z winny piłem, powiedziałeś bardzo ciekawą rzecz, która jakoś mi się przykleiła do głowy, że uczysz o tym właśnie, jak project manager powinien zarządzać produktem, projektem. Gdyby tak było pewnie, gdybyśmy patrzyli na projekty, kiedyś sobie o tym myślałem, jako produkty właśnie, to pewnie liczba projektów w firmach by się zmniejszyła. Bo my tak Tak. projekty traktujemy trochę jak zadania. Mylimy projekt z zadaniem, w związku z tym taki biedny PM ma... 7, 8 projektów, czasami więcej, tracą w ogóle zupełnie perspektywę, cel. Mhm. No spada ci zaangażowanie, no bo nie jesteś w stanie wykroić serca dla każdego projektu, nie? A gdybyśmy patrzyli na produkt jako projekt, to mogłoby się okazać, że te 7 projektów to jest jeden projekt, którym tak sensownie powinien ten
1: PM zarządzać. Mhm. Dok- dokładnie tak, dlatego to myślenie produktowe teraz powoli też, w, wiem, że w Dolinie Krzemowej to jest dość modne, też mam tam Eee, takich znam, zresztą teraz będzie chyba w październiku Product Development Day, jest kolejna edycja. Tam będzie trochę ciekawych osób. No tak, to myślenie produktowe jest o, o wiele fajniejsze i, wa, uwa, i tak jak wspomniałem, uważam, że ten sparring partner, czyli ty, ty odpowiadaj kierowniku za... PM powinien może na przykład odpowiadać za dostarczenie tego zgodnie z, uzd- z, z, uz- z uzgodnionym planem, eee, ale powinien mieć partnera, który mu cały czas zweryfikuje, czy ten plan dalej jest valid, czy tam jest jakaś koncepcja biznesowa, biznesowa wyżej, a często, no i to, to już jest patologią, często taki kierownik projektu kurczę, nie ma żadnej władzy, jeszcze nie ma żadnego przełożenia na ten zespół i jeszcze odpowiada, nie dość, że ma to dostarczyć w czasie, w, te, w kosztach i tak dalej, i tak dalej, to jeszcze odpowiada za sukces biznesowy tego. Tak spinając e, trochę klamrą to, co tutaj już
0: powiedziałeś, e, to można powiedzieć, że e, podałeś kilka takich dobrych praktyk pm no, jedna flagowa, mm-hmm. e, Igor Mroz, to jest właśnie pytanie po co,
1: tak? <grym> Ja się śmieję, że później, p- 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 później to jest takie, takie często przekleństwo, e, bo wracają do mnie ludzie, mówią, no to teraz się przerzucamy tym pytaniem, ale jestem z tego zadowolony, ale bo, z tego coś bo, bo wychodzi jeśli, później, jeśli ono jest zadawane... Mądrze i tyle, to jeśli jeśli pozwolisz, to pokażę jeszcze taki przykład miękki, stricte, który, który zawsze też pokazuje ludziom, dlaczego to pytanie jest takie ważne też, żeby je zadawać samemu sobie. Lata temu miałem rozmowę okresową, oceniającą. I ewidentnie, aha, no i wchodziłem na tę rozmowę, byłem taki, siedziałem po godzin wtedy i naprawdę robiłem dobrą robotę, wtedy jeszcze miałem młode mitochondria, jak to się moi koledzy lekarze śmieją i, i, i naprawdę to konkretną robotę robiłem, mi się chciało i dostałem taki feedback No, że ogólnie to dobrze, ale trzy miesiące temu to zachowałem się niefajnie na tym spotkaniu, ale ale już o tym też my rozmawiali trzy razy i i tyle. No nie, ale to muszę być pewny, że ty jesteś tego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i wyszedłem taki, kurczę, no zdemotywowany po po tej rozmowie. I chodziłem parę dni, tak mówię, kurczę, no może ma rację. I już, po czym na piwie z kolegą w weekend starszym takie fajne pytanie mi zadał, ty mówi ty Igor, ale po co jest ta rozmowa okresowa? No ja mówię, no żeby tak ogólnie jakąś tam ścieżkę kariery, no plus pewnie podtrzymać motywację albo ją podnieść i tyle, więc no to z jaką motywacją wchodziłeś na to szkolenie? Fuu, na to, na to rozmowę? No z wysoką, a z jaką z jego wyszedłeś? No z niską, no to kto z... no. Mhm. I i to jest genialne pytanie. I ten człowiek, który mi to robił, to to nie był głupi, nie chciał źle i tyle. Jemu moim zdaniem właśnie zabrakło po co? Co ja chcę osiągnąć tym tym spotkaniem? A często właśnie my lecimy na autopilocie, no bo to spotkanie się realizuje po to, bo było w kalendarzu. I, I to jest właśnie ten... Gdyby, gdyby trochę ludzie częściej sobie zadawali to pytanie, to ja bym szczęśliwy. Czy to
0: jest nasza pierwsza praktyka, wracając jeszcze mhm. na, na ścieżkę. E, pytanie po co prowadzi do takiej drugiej dobrej praktyki, o której dzisiaj mhm. dużo opowiadałeś. To jest e, protest merytoryczny, tak? Protest merytoryczny, tak. Mhm. E, protest merytoryczny może się skończyć pozytywnie, ale może się skończyć negatywnie. Jak się nie uda, to co? Zmieniamy firmę? Jak się... O, Ostro, ostro fajnie, podoba mi się... E, Bo mam w tyle głowy Karolinę, którą tutaj przytoczyłeś i sam sam przypominam sobie takie czasy. Moja pierwsza praca była w budżetówce, trochę mi się to z budżetówką kojarzy. Pracowałem na uczelni. No i bardzo szybko doszedłem do wniosku, że jak się nie zaadaptuję, że jak nie będę się zachowywał jak ci wszyscy ludzie wokół mnie, no to po prostu zniknę tam. Każdy pomysł, każda inicjatywa, którą chciałem robić spotykała się z dużym oporem. No i każda zmiana była czymś złym. W firmach jest tak bardzo podobnie też, nie? Mm-hmm. I możesz właśnie stosować protest merytoryczny. No ale czasami fajisz głową
1: w ścianę, nie? Nie uda się. Tak. No to ja <śmum> mam taki proces, proces na wyzwania. Proces na wyzwania jest bardzo prosty. Pierwszy, pierwsze, ja to nazywam, mądre, przemyślane działanie to może być protest merytoryczny, może to być cokolwiek innego, Co jest, co jest... Yy, co jest jakimś działaniem na, na jakimś innym aspekcie jeśli nie wyjdzie to przemyślenie sprawy, przegrupowanie się spytanie się o radę to my często bardzo rzadko ja, ja przywołuję ten temat kuchni bo gdybyśmy my po prostu częściej zamiast a ten taki, a ten Mariusz Chrapko to po prostu jest beznadziejny i tyle to sformułowali to samo trochę inaczej a bo ten Mariusz Chrapka jest beznadziejny ale może słyszeliście, macie jakieś pomysły o sposobach jak, jak się z gościem dogadać Czyli spytanie się, spytanie się o zdanie, przemyślenie sprawy, spróbowanie inaczej. Ja z ludźmi, z którymi pracuję zawsze i zachęcam, mówię, kurczę, piszcie do mnie. Oni, no jak to tego? Ja mówię, powiem wam tak, 95% osób nigdy nie pisze, a dla takiego gościa, który faktycznie chce komuś pomóc, to, to jest cudowne. No przecież ja was czegoś uczę i ktoś, tego, ktoś to próbuje zastosować. No to nie ma cudowniejszej mhm. rzeczy, więc piszcie, spytajcie się o zdanie, spróbujcie ten drugi raz. A później trzeci etap to jest, warto nie zostawiać tego, jak to się mówi po angielsku, in limbo, czyli tak po prostu w nicości, tylko jasna decyzja, męska lub damska. Czy na przykład parkujemy to i i to może się okazać na przykład, że kontynuujemy jakieś tam drobne działanie e, przez trzy miesiące i wtedy sobie wyznaczamy jakiegoś naszego mini KPI, i patrzymy, czy coś się zmieniło, bo... Przecież parkowanie, że
0: ci wejdę w słowo, jest takie ryzykowne dosyć, Przecież bo się parkowanie... spotkałem mhm. w,
1: często dosyć w korporacjach z
0: takim zamiataniem problemów pod dywan. E, parkowanie albo takie hasło to porozmawiamy w
1: offline na ten temat Pana na spotkanie. Parkowanie, ale tutaj powiedziałem, że z konkretnym deadline'em, mhm. czyli po prostu wpisujesz sobie w kalendarz i na przykład mówisz tak, no dobra, to mi się wy... załóżmy, zrobiłem to dwa razy, nie niech się uleży. Albo zrobiłem to dwa razy, ale może oni potrzebują trochę czasu, to ja się będę tak inaczej zachowywał na tych stand-upach i po trzech... To mnie w sumie wiele nie kosztuje i po trzech miesiącach zobaczymy, jak to wyjdzie. Bo też często mówię ludziom, że szczególnie większość waszych problemów, zresztą co gryzie piema widzę e, wynika z problemów z dogadaniem się z innymi, a to zajmuje czas. I powiem ci Marusz, na przykład ostatnio mi przyszedł do głowy świetny pomysł ilustrujący, jak często... Wydaje nam się, że się nie da z ludźmi, a jednak się na długiej przestrzeni da. E, psie kupy. Przecież jak... Mówisz zaczę, o Krakowie, za, czy, czy, czy mówię, w ogóle? mówię generalnie o w dużych miastach Polski. Przecież jak, jak zaczęto wprowadzać te, żeby tam zbierać te psie kupy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no to nie wiem jak ty, ale ja się tak patrzę, mówię, kurde, no zaczną to zbierać, no przecież nie ma opcji. A teraz w większych miastach no kurczę, no większość ludzi, no zaryzykowałbym, że 95% mm-hmm. ludzi zbiera te psie kupy, To się da, tylko po prostu trochę, trochę czasu zajmuje. Więc może to być takie parkowanie, ale tak jak powiedziałem, z jasnym deadline'em, czyli na przykład za trzy miesiące sobie robię rachunek sumienia. A inna opcja, no to jest to, co już tam za- zacząłeś, to jest let go. Wracamy do stoicyzmu, i do, e, do Marka Aurelisza. To może oznaczać, że po prostu pewne rzeczy akceptujemy i sobie jakoś tam z nimi... Psychicznie radzimy, no okej, okay, no tam nie wiem, coś, coś nie będzie takie, no, ten, ten sponsor mi tego e, nie będzie tak załatwił, nie wiem, mam interesariusza, co głupi, przy... znaczy prosty przykład, mam gościa, co mi się ciągle spóźnia na, na telekonferencję i mi to rozwala całą te, telekonferencję, no to ja mówię z ludziom tak, no możecie go prostu zmienić, jasne, warto warto. Ale jeśli to nic nie tego, to moja prywatna rada brzmi tak, to po prostu to zaakceptujcie i pingujcie go, czy sms-em, czy na jakimś czacie i tak dalej, zawsze 10 minut przed, no ja wiem, że to jest niefajne i tyle, no ale też też nie walczyć z tym. A czasami w ekstremalnych przypadkach ludzie powinni pomyśleć o zmianie zmianie jakiegoś projektu, a czasem nawet czasem nawet firmy. I to też, 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 też mówię wprost i to jest często i z korzyścią i dla firmy I dla tych ludzi i tyle, no bo jeśli na przykład masz takiego pistoleta czerwonego, który chce pchać sprawy do przodu i tyle, a w firmie jest ogólnie dobrze i pewne sprawy po prostu dzieją się wolniej, to on jedyne co robi, to sieje ferment, chaos i po prostu wszystkich wkurza, demotywuje i wręcz działa na na szkodę tego projektu. I i tyle, także let go.
0: Czy mamy dwie praktyki i trzecią jeszcze. Nie wiem, czy czy to można nazwać praktyką z tego, co mówiłeś. Sparring partner, znajdź sobie sparring partnera.
1: To to w przypadku, oj, to to powiedziałem w przypadku zakresu, czy w przypadku tego, jak nasz produkt wygląda, jak jego wizja wygląda. To raz, ale tak naprawdę w każdej dziedzinie ten sparring partner z racji tego, mówiliśmy... Ale to chyba w rozmowie przed przed podcastem mówiliśmy o o błędach poznawczych, o tym, że ja też się to staram wplatać, czyli że tam Daniel Kahneman, pułapki myślenia i tyle, czyli że nasze głowy nie do końca idą czasem na skróty. Czyli na przykład mój ulubiony confirmation bias, czyli że my widzimy to dla słuchaczy, którzy na przykład nie wiedzą o co chodzi. Podaję bardzo prosty przykład. Załóżmy, że ja lubię Mariusza. I Mariusz jest gościem z mojego zespołu Wchodzę do kuchni, pra- do kuchni I słyszę jak Mariusz opowiada jak latał na, lo- na paralotni W weekend No to jeśli lubię Mariusza To mogę sobie powiedzieć: o kurde fajnie to posłucham Ciekawe może też bym się przeleciał A to z o, kurczę, Ciekawe 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 a jeśli Mariusza nie lubię, jeśli Mariusz mnie wkurza, to może być ten sam Mariusz opowiadający tę samą historię słowo w słowo i tyle. Ja sobie co za palant się chwali. Kurczę, może jeszcze co? Może jeszcze BMK se kupi i tak dalej. Poza tym jego żona, słyszałem, że jest w ciąży, przecież to jest nieodpowiedzialny, Mógł sobie rękę złamać, jak on ją do szpitala e, zawiezie. Czyli e, my mamy... Trochę, trochę problemy czasem z rozumowaniem i bardzo się przydaje taki głos rozsądku. Ta ta druga osoba ci powie, że być ktoś ktoś drugi, komu ufasz, kto ci ci powie, że że idziesz w maliny po prostu. W jakiej sprawie zmieniłeś zdanie
0: w ciągu ostatnich kilku lat?
1: U lat. To już nawet wspomniałem o zmianie zdania w jakimś jakimś tam niuansie. Wiem, że na pewno zmieniłem zdanie odnośnie one-on-one'ów. Bo jak z ludźmi rozmawiam o feedbacku, yy, to zaczynam od tego, że dzielę je, tak na, dzielę jest takie hasło feedback i wszyscy pod tym różne rzeczy rozumieją. Mówię, że tak Ja rozróżniam trzy rzeczy. Jeden to są takie regularne one-on-one, drugi to jest taki ad hocowy, typu, no nie wiem, Mariusz nie tak tę szklankę postawiłeś, albo, albo coś tak. a trzeci to jest rozmowa naprawcza. No bo przecież do zwrócenia Ci uwagi Odnośnie szklanki czy odnośnie czcionki To nie będę się poprawiam szklankę, Poprawia szklankę. To nie będę się do tego przygotował Ale ten pierwszy rodzaj to jest one on one I mówiłem ludziom tak, że No ja generalnie jestem przeciwny one on one'om Bo to często jest sztuczne, głupie I kończy się tak jak ta rozmowa z wspomnianym Menedżerem przed chwilą Czyli jest tak zwany feedback, bo trzeba E, często kompletnie niepotrzebne, bo, bo ludzie po prostu czują się zobowiązani do dodania do tego feedbacku, natomiast też tak jak sobie z kimś, z kimś rozmawiam, mówię, ale gdyby robić taki, gdyby taki one-on-one on one był faktycznie takim, nie skupiał się na daniu feedbacku, tylko był po prostu, zmusił ciebie w tej bieżące, żeby sobie z każdym powiedzmy raz na trzy miesiące uciął sobie półgodzinną kawę, na której ty byś się na przykład też zamknął i trochę posłuchał tej drugiej osoby, tak po prostu. I o ile to jest w miarę naturalne z twoim, z twoim charakterem, bo to też ludziom wspominam, że chyba na taką podstawową dobrą praktyką w kontaktach międzyludzkich, w projektach i nie tylko, to jest bycie szczerym i naturalnym. nie, Czyli jeśli okay, jeśli próbujesz sobie zrobić one on one, ale to ci kompletnie nie leży, to, to nie, to, to go nie rób. Natomiast zmieniłem zdanie na temat one on oneów że, e, że to może być faktycznie fajne. Natomiast chciałem zamknąć ten, ten, ten fragment, to pytanie o zmianie zdania tym, że ciągle zmieniam zdanie. I chciałem tak tutaj <śmiech> zaapelować, e, powiedzieć, że... No, zwinne myślenie tak Wiesz, to nie tyle... Zwinne myślenie to jedno, to już nie, pod, nie podciągamy to, ale to jest po prostu, kurczę, mądre. Ja strasznie jak słyszę, to gdzieś, gdzieś często w polityce, czy coś tam komuś wyciągają, że ktoś, ale ktoś tam 25 lat temu to był za czymś tam i tyle. Ja mówię, kurczę, to ja się boję takich ludzi, co od 15 roku życia mają ten sam pogląd, bo to jest... To znaczy, że kompletnie nie wyciągają wniosków i, 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 i tyle. I to jest jakaś, To jest jakaś masakra.
0: Zbliżamy się powoli do ostatniej części rozmowy, konkursu. Co jest do wygrania i co trzeba zrobić,
1: żeby wygrać? Co jest do wygrania? Tutaj już my troszkę troszkę myśleli i ja nie napisałem jeszcze żadnej książki, więc swojej książki nikomu nie sprezentuję. E, uważam, że jeszcze, jeszcze chwila tak, tak, tak za trzy lata chcę napisać Bo uważam, że jeszcze za mało wiem Ale przydałoby się coś takiego fajnego z e, tak, ja, zarządzania ja projektami to powoli właśnie. Buduję, Ja to powoli buduję Natomiast mam tam jakieś notatki, różne rzeczy i, I tyle, natomiast chcę, żeby to było To musi być świetne Ja muszę być z tego zadowolony Musi być tam też na przykład elementy storytellingu To, co chcę tam zrobić To chcę, żeby tam była część stricte narzędziowa Ale żeby tam były normalne I nie tylko przeze mnie napisane historie ludzi, które po prostu pokazują to w w praniu, żeby faktycznie pokazało te problemy w taki sposób trochę bardziej emocjonalny, żeby była większa szansa. Zresztą najlepsze książki biznesowe, nie wiem, Project Phoenix czy te wszystkie wszystkie książki Goldrata i tak dalej, się je czyta świetnie, bo są historiami, więc to jedno. Natomiast na dzień dzisiejszy chciałbym fundować dwie książki, które polecam wszystkim bardzo miękkie. Jeden to jest Drive pana Pinka, a drugi to jest Błądzą wszyscy, ale nie ja, Travis Arenson, bo to są takie książki, pierwsza z nich po pierwsze uświadamia, że z tą motywacją to nie jest takie proste, jak się ludziom może wydawać, że jest tam sporo niuansów i to jest bardzo ważne, szczególnie jeśli chcemy dostarczać, dostarczać jakieś sensowne rezultaty za pomocą za pomocą zespołów. A druga jest takim Mógłbym polecić Pułapki Myślenia Kanemana, ale to jest strasznie duża, gruba i trudna, miejscami naukowa książka, Te, o to błądzą wszyscy, ale nie ja, jest bardzo fajnym takim, e, takim elementarzem, który jest takim może mini-lekiem, mam nadzieję, na chorobę zawodową kierowników, a choroba zawodowa kierowników jest przekonaniem własnej nieomylności. Ego. Ego, tak. No, jedną zasad skutecznego pijama jest uważaj na swoje ego, bo to jest jednocześnie nasz wielki przyjaciel, no bo bez tego nie bylibyśmy pewni siebie, y, też nie potrafilibyśmy przy, przewodzić ludziom, ale z drugiej strony nie potrafimy przyznać się do błędu i tam y, bardzo, fajnie, y, bardzo fajnie są różne ciekawe mechanizmy pamięciowe, typu jakbyśmy jak się teraz pożarli, to za pięć lat każdy z nas będzie pamiętał tę sytuację. Coś tam sobie dobudujemy i tak dalej. I to nie jest tak, że my będziemy świadomie ściemniać. Nie. Nam by na wariografię, obu obu nam na wykrywaczu kłamstw, by by nas zbadać i obaj będziemy święcie przekonani, że że było tak, a nie inaczej. Że często, wiesz, takie jakieś problemy sprzed dziesięciu lat, że to było zupełnie zupełnie inaczej. To a propos codziennej współpracy projektowej i mojego znienawidzonego, a nie mówiłem. Natomiast pewnie się pytasz, co jest przedmiotem konkursu. Ja bym chciał, żeby... Ja chcę to wykorzystać, bo mam taki problem, tak jak to powiedziałeś, że zarządzanie projektami jest zdewalowanym terminem, więc ja bym chciał zapytać słuchaczy podcastu, to z czego ja właściwie szkolę? Jak to nazwać inaczej? Dowożenie projektów brzmi jakoś tak trochę niepoważnie i, i tyle. Więc jakby to, jakby to... A wszystkie inne rzeczy, przed którymi przychodzą do głowy, to są jakieś takie strasznie długie, skuteczne działanie w kompleks. Nie, 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 nie.
0: nie. Czyli szukamy jakiejś alternatywy fajnej, która będzie
1: bardziej sexy
0: niż zarządzanie projektami. Tak. tak. Mhm. Do wygrania są dwie książki, które tutaj Igor wymienił i zreferował. I na wasze odpowiedzi czekamy tradycyjnie do czwartku. No i wpisujcie w pomysły w komentarzach pod właśnie wpisem do tego odcinka. Bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję. Gościem moim i waszym był Igor Mróz spec od póki co wciąż zarządzania projektami. Dzięki bardzo. Dziękuję serdecznie.